0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández
1: Cadierno.
2: Gabón, ¿cómo estáis? Las once y cuarto de este lunes 30 de mayo tenemos al Vasconia en las semifinales de la Liga ACB. Valencia, 59, Vasconia 76, partidazo en la Fonteta. Han dejado a los Ches con 22 puntos en los últimos 20 minutos. El próximo jueves la cita ante el Madrid de Lasso. Y Unai Lasso, el chapeldún del manomanista ya de vacaciones, de ESO y del futuro de la empresa de Baico y de los pelotaris. Hablamos en unos minutos con su director deportivo, con Aimar Olaizola. En ciclismo, Mikel está ya en casa con su flamante tercer puesto en el Giro de Italia. Ahora toca descansar y deslojar la margarita. ¿Tour o vuelta? ¿Vuelta o tour? Y e ahí la cuestión. Bajas en la Real. No siguen ni Kiben Rodríguez, ni Lucas Angali en el Sanse, tampoco Alcaín. Máximo goleador, segundo máximo goleador en el Sanse, ni Blasco en el Athletic. Renuevan a Eunate Arraiza. Además, se ha aprobado el calendario de la próxima temporada. La Liga en primera comenzará el 14 de agosto para concluir el 4 de junio. Ojo, porque va a parar 50 días con motivo del Mundial de Qatar, del 9 de noviembre al 29 de diciembre. Y aún una protagonista más en este fuera de juego. Hemos quedado con Sara Alonso, tercera ayer en Cegama. Queremos saber cómo lo vivió y cómo se ha levantado. Son las 11 y 16, tenemos a Goyo Chezárraga en la técnica y en el 688-840-840 en el WhatsApp de Radio Euskadi. Esperamos vuestros mensajes de apoyo a Basconia, a Miquel Landa, sobre pelotas, sobre el mercado de fútbol, en fin, como siempre, sobre lo que queráis, 688-840-840 hasta las 12 en Punto de la Noche en Radio
3: Euskadi.
4: Juega
5: responsablemente y solo si eres mayor de edad 688-840-840 El número de WhatsApp de Radio Euskadi
2: 11 y 18 en Raúl Pando. ¿Qué tal, Gabón? Hola,
3: Gabón Álvaro, ¿qué tal?
2: Con noticias buenas, no buenísimas, espectaculares, porque vaya partidazo que hemos vivido hoy en la Fontecha. Sí,
3: el el Vasconi está ya en en semifinales, ¿no? Que es el gran titular que nos deja la la noche después de un partido intensísimo, un partido, Álvaro, de... Eh, de playoff, se ha peleado cada balón cada rebote con defensas al límite, al los primeros 20 minutos por parte del, del Valencia, los segundos 20 por parte del, del conjunto Gasteizarra por parte del Vasconia. Del una victoria después eh, de un partido que no empezó bien porque el Valencia pronto tomó ventaja se fue, se fue 29 eh, al, al término del, del primer cuarto ventajas por encima de los eh, 10 puntos durante prácticamente todo el segundo cuarto aunque ha reaccionado antes del, del descanso largo el equipo de Nemen Espagia para únicamente irse al, al descanso largo eh, tres eh, puntos abajo 37 para Valencia, 34 eh, para, para Valencia en unos eh, para Basconia, en unos primeros eh, 20 minutos en donde fíjate la clave ha sido todas las veces que ha ido el Valencia al, al tiro libre ha ido 18 veces y ha anotado 16 ahí el equipo de, de Peñarroya pero todo ha cambiado después del descanso largo no hay que olvidar por cierto que, eh, que a falta de minuto y medio se lesionaba el islandés el base eh, Hermanson, el base del, del equipo del, del Valencia y ha sido una baja significativa obviamente para los últimos 20 minutos en el conjunto de Peñarroya, pero en, eh, en los últimos minutos hemos visto a un Vasconia excelente, magnífico, con una defensa asfixiante. Fíjate, Álvaro, el dato El solo 20... mejor Vasconia, seguramente. Sí, sí, seguramente Solo 22 puntos ha anotado el Valencia sí, sí. En, en los últimos 20 minutos, solo 5 en, en el último cuarto. Ha sido una una, una defensa espectacular eh, ante un uh, Valencia que, eh, que definitivamente eh, se ha desquiciado en, en, en ataque. Porque decíamos eh, que ha notado 16 de 18 tiros libres, fíjate, en los 20 primeros minutos, solo 4 de 12 en, en los segundos eh, 20, 20 minutos. Eh, el porcentaje de tiro eh, se ha hundido en el equipo de, de Joan Peñarroya, pero todo ello yo, todo yo motivado por, por esa magnífica defensa del, del vasco. A nivel individual ha aparecido apareció Balvin, sobre todo al final para, para decantar definitivamente el partido 19 puntos eh, con eh, seis asistencias para el base norteamericano que ha sido el, el mejor pero también escoltado perfectamente por por el tiro exterior de Fontecchio 16 puntos eh, Yedraitis ha aportado también desde fuera con eh, con 10 eh, puntos Fontecchio además ha capturado cinco rebotes y han ayudado en, en ese eh, apartado en esa en esa faceta hombres eh, como como el propio Costello con con siete capturas o, o Betzel, eh, que ha estado bien el, el neozelandés eh, la última adquisición en los minutos que ha estado eh, ...sobre el parque. En definitiva... ...una gran victoria del Vasconia... Del ...que le mete en, en semifinales... ...sigue en la pelea por, por el título... ...fíjate Álvaro, porque el factor cancha no ha sido decisivo... ...en los tres partidos ha ganado el, el visitante... ...la semana pasada en la Fonteta ganó el Vasconia... Ganó el, ...el sábado ganó el Valencia en el, en el Buesa... ...ha vuelto a ganar hoy en la Fonteta... ...el eh, conjunto Gastristarra... Y, ...y estamos ante el eh, primer éxito... Eh, ...pues de una, de una temporada que ha sido complicada... ...porque el equipo no se había metido en la fase final de la Copa... ...el equipo no, no se metió... Tan Tampoco en el playoff, en la pelea por el título, en la competición de la Euroliga. Y afortunadamente Merced a, a, a dos grandes partidos en la Fuente de San Luis en, en Valencia ha sabido meterse en, eh, en esa semifinal claro. donde espera el Real Madrid.
2: Bueno, ¿qué ha dicho
3: Spagia? Bueno, pues que, que el partido, le, le escuchamos, ha salido eh, según el, el guión que habían preparado antes de, de acudir a, a la Fuente Espagia.
1: Cuando hemos preparado el partido... Uh, contra ellos hemos visto muy bien que nos ocurría por uh, victoria y hemos decidido que quitar triples uh, abiertos de cualquier jugador y controlar un poquito mejor uh, poste bajo que va a ser clave y eso fue también necesito de ser en ser honesto que ellos en segundo tiempo no meten ni una y ni, ni, ni desde fuera ni, ni, ni bandeja ni tiros libres y que te ayuda pero nosotros hemos jugado muy muy duro hemos tenido nuestro plan y, y fue muy bien fue um, alguna vez lo preparas partido y no te va nada bien pero esa noche uh, casi todo casi todo sobre todo segundo tiempo y ahora Estoy lo mismo preocupado por uh, este tema, ganar fuera y, y, y a casa. <ríe> Pienso que un día vamos a arreglar y es pronto mejor. Bueno,
2: pues eh, eh, Spagia evidentemente reconociendo también que Valencia ha fallado en esa segunda parte, pero en esos segundos, dos cuartos, pero no lo ha hecho francamente bien. Y nada, en 72 horas sí. te escucharemos aquí, en este programa, narrando lo que esperemos sea una nueva victoria vasconista.
3: Sí, comienza la serie de semifinales frente al Real Madrid. Recordemos que el Real Madrid ganó 2-0 en la serie de cuartos al, al Manresa, el, el equipo de Pablo Lasso, que acabó segundo en la Liga Regular y que acaba de... Eh, de disputar la final de Euroliga frente, frente al efes cayendo solamente por, por un punto frente al conjunto de, de Ataman. El primer partido Álvaro será en efecto el jueves a las 10 de la noche, el eh, primer partido en el Wishing Center, el segundo partido el sábado también en Madrid, también en el Wishing Center a partir de las 6 de la tarde y el primer partido en Vitoria será el martes de la próxima semana a partir de las eh, 9 de la noche. Si fuera necesario un cuarto partido, eh, se disputaría el jueves de la siguiente semana a las 10 de la noche y si fuera necesario un, un quinto eh, para el desenlace final el sábado, día 11, a partir de las, eh, de las 6 de la tarde. Ojo a ese, a ese dato que, que apuntaba ahora mismo, lo escuchábamos a Neven Espagia. El Vasconi ha ganado los, los eh, eh, siete últimos partidos lejos del Buesa y ha perdido los cinco últimos en casa, en, en el Buesa. El factor bueno. cancha, obviamente, es para, para, el, para el Real Madrid. Eh, y fíjate lo que ha pasado en la liga regular, porque en la liga regular el... Eh, Real Madrid ganó en el huesa 65-83 y el Vasconia ganó en el Winsin, el partido que se jugó en, en el mes de marzo, 72-80 o sea que, que volvemos a, a tener al rival con el factor cancha a favor eh, pero en la liga regular los dos han ganado las canchas contrarias y el Basconia esos, esos datos son absolutamente reveladores eh, cinco derrotas consecutivas en casa siete victorias consecutivas eh, las que tiene el equipo de, de Neven Espagia acumuladas eh, a, a, a domicilio y el Real Madrid pues bueno, eh, tiene un plantillón, tiene un equipo el al equipo de Palo Lazo, sobre todo por, por dentro, con el juego de Tavares, el juego de Porier, el juego también hay en el apoyo de, de Yabuselo, del propio Gavideque, que, pero sin olvidar a los Eurtel, Hanga, Yul, Avalde, Rudy, Caser, en definitiva, un equipazo. Un, un equipazo. Eh, Favorito es el Real Madrid, pero, pero... pero el Vasconia el hoy ha dado un golpe de mano, eh, ha, ha conseguido el, el primer gran, gran uh, objetivo de la, de, la, de la temporada, el primer gran éxito de la temporada, metiéndose en las semifinales en la pelea por el título.
2: Agur, compañero. Agur. Bueno, pues ya después de la final del mano-manista, la final por antonomasia de la pelota. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos con nuestro siguiente protagonista, pero también con Miquel Bilbao. Hola, Miquel Gabón.
6: Hola, Gabón Álvaro.
2: Porque el gran protagonista es sin duda un Ailaso ya de vacaciones, pero no podemos olvidar que su empresa Baico ha roto una racha que se alargaba ya mucho, mucho en el tiempo. ¿eh?
6: Pues sí, pues son eh, hasta el día de ayer 14 finales y 5 años de sequía. Y la chapela de ayer no era más o no es más que la culminación. A un año de ensueño para el campeón Navarro, desde que volviese a Baico, un año ha abordado, había llegado a tres finales, en las tres había competido, pero en las tres se quedó en el cartón 20. El lado de ayer fue su final, llegaba invicto, después de dejar en 13 a Peña Retusta, en 5 a Jaca. después de dejar fuera del campeonato al campeón, a Joaquín Altuna en Semis, y ayer dejó en 7 a todo un eh, Joseba Ezcurdia. Acaba invicto el torneo después de una exhibición tras otra, ayer pasó por encima a su rival. Metió centígrafía y cogió postura para coger altura en el frontis, cruzó la pelota y tuvo casi siempre la azcurdia en los cuadros traseros pegadito a pared izquierda. Tuvo volea para defender, piernas para llegar a todas partes y buscó los ángulos con velocidad. Pero es que además templó los nervios y, cosa muy importante, supo disfrutar de una gran final.
2: Y ahora disfruta de unas merecidas vacaciones, pero antes nos ha podido atender este mediodía en Ansoain eh, haciendo balance de lo vivido ayer en Iruña y decía esto concretamente.
7: Claro que, que te puedes contento, pero bueno, eh, hay que tener eh, los pies en la, en la tierra, hay que saber controlar el, pues la euforia y si llega a venir otra vez pues otra der, derrota, también hay que estar preparado y la verdad que, que bueno, pues me lo tomo así, ¿no? Eh, como una chapela grandísima, todo lo que lo que queremos es estar pequeños pero pero bueno también hay que saber controlar esa euforia y bueno estar estar tranquilo también
2: tenemos al teléfono al responsable del área deportiva de Baico Aimar Laizola qué tal Gabón
7: sí Gabón
2: bueno ahí tienes todo un Chapel Dun con los pies en el suelo bien por ambas partes no por lo primero pero también por lo segundo
7: Sí, yo creo que bueno, eh, yo diría que para todos, están, para nosotros, está muy buena noticia. Eh, me alegro un montón por UNAI también, porque bueno, un pelotari que se merecía esta chapela, porque bueno, como habéis dicho, vosotros se ha hecho un grandísimo campeonato. Aparte de eso, pues bueno, ya yo diría que eh, un año así eh, ha sido increíble eh, cómo ha mejorado en todo, yo diría en todo, en todas las facetas, y eso está en manos de muy pocos pelotaris y en el caso de UNAI. Y lo que le estoy diciendo eh, a todo el mundo, aparte de eso, las ganas que tiene de que ir, de ir mejorando, eh, pues eh, a la hora de entrenar y eso siempre está disponible para entrenar más, todo lo que le dices eh, siempre, pues bueno, eh, quiere mejorar y bueno, eso al final eh, yo mismo también, pues tanto como para la empresa como por él también estoy muy contento.
6: La pregunta obligada, 14 finales después y cinco años después, primera chapela para Baico con Aymar Arizola como recién llegado a la edición deportiva. ¿Esto es casualidad o causalidad? Otra pregunta de otra forma. ¿Se nota ya la mano de Aymano Aizola o crees que es todavía muy pronto?
7: <risa> no sé, eso tiene nada que decir los pelotaris. Yo creo que, bueno, de parte mía, por lo menos, eh, me encuentro muy a gusto eh, con el rendimiento que están dando los pelotaris también. Y estos días ya he dicho, ten, eh, si habría perdido un item, yo creo que al final, pues bueno, como es normal, nosotros también estamos necesitados de ganar alguna chapela, pero aparte eso, para mí, por lo menos. El nivel que están dando los pelotaris nuestros, para mí, eh, poco a poco está está siendo mejor. Para mí, eh, la diferencia que había antes con Aspe, eh, tanto en las tres modalidades, para mí eh, en estos momentos igual no hay y eso es lo más importante. Y aparte de eso, eh, aparte del trabajo que estamos haciendo, incluso pues eh, como ahora, pues si si ganan las chapelas, pues todo, todo mucho mejor, ¿no? Pero bueno, yo yo creo que eso tendrá que decir los pelotaris.
2: Uh-huh. Dices que los pelotaris, pero tus jefes algo te habrán dicho, ¿no? Uh-huh.
7: Bueno, yo creo que estarán contentos. Sí, ella ¿eh? habló con ellos y bueno, estaban contentos. Yo creo que, bueno, lo que he dicho antes, al final, pues bueno, para la empresa también es importante porque hay que tener en cuenta que hemos tenido finales también y por pequeños detalles no se han ganado y yo creo que la suerte también influye, pero bueno, aparte de eso yo creo que hay que seguir trabajando igual. Ahora tenemos una plantilla joven y de muchísimo nivel y nos faltaba esta chapela, lo ha conseguido Unai, y de aquí adelante yo creo que, pues no sé la siguiente cuándo será, pero bueno, poco a poco ya iremos ganando más chapelas. ¿sí?
2: Oye, sin desmerecer al resto de la plantilla de Beca, que como dices es muy joven y con mucho futuro, ahora sí que tenéis un caballo ganador que, que os puede dar muchas alegrías, ¿eh?
7: Sí, sin ninguna duda. Yo creo que hay que tener en cuenta que tener un pelotario como un Unai eh, en la plantilla, pues es muy complicado. Eh, es un pelotario de aquí adelante en cuenta que, bueno, en un año ha jugado las tres finales y eso está en manos de muy pocos uh-huh. pelotarios. Eh, muy, 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 muy pocos. Eh, y aparte eso, pues bueno, lo que dije ayer también, trabajar con, con un pelotario como un AI. Para nosotros y para mí también es más fácil, porque bueno, eh, lo primero es que, que uno tenga las cualidades que, que tú le pidas, y en el caso de Unai tiene esas cualidades, y eso es muy complicado, y luego aparte de eso, que puede hacer lo que le pidas. Y Unai todo eso puede hacer y está haciendo, e incluso todavía tiene margen de mejora.
6: Tú has seguido cerca la evolución de Unai Laso, eh, y lo comentabas, ¿no? Lo mucho que ha crecido, las ganas que ha puesto, ¿en qué facetas ha crecido durante este año, Aymar?
7: Eh, yo diría en todo. Eh, del año pasado aquí yo diría que ha ganado igual un cuadro, eh, atrasa bastante más la pelota, físicamente está mucho mejor, mucho más rápido en la cancha y luego pues está buscando muy bien los ángulos eh, yo creo que eso es muy importante, pero para mí incluso más importante, las ganas que pone eh, los últimos tanto en el pareja y en el mano a mano también pues he hecho un montón de entrenamientos con él y eso me gusta muchísimo, un chaval que aunque ya pues bueno antes de ganar la chapela también incluso diría pues junto a jokin el, el pelotar de moda, ¿no? Eh, todo el mundo quiere verle, pues bueno, él también estaba un poquito agobiado con la gente también, mm. pero aparte de eso, ir a la cancha, estuvimos el viernes está en este viernes están los dos en el Fontón eh, y todo el rato te atiende, ganas de aprender y eso es muy importante para mí, por lo menos.
2: Oye, eh, evidentemente el partido de ayer fue como fue, fue con mucha solvencia, eh, no dio tiempo ni a que os pusierais nerviosos, ¿verdad? Vosotros, los de fuera.
7: Bueno, no sé, en el caso mío, eh, para decirte la verdad, pues estoy sufriendo bastante más de lo que, eh, sí, de lo que pensaba y de lo que cuando estaba jugando. No. Yo creo que ayer también pues estaba nervioso y aparte eso porque le veía un ahí también, eh, creo que ya dije ayer en la entrevista con, en con Mikel mm. y estos que le vi no peor, pero mucho más nervioso de lo que estaba diciendo yo mismo también. Eh, porque a él también le quería tranquilizar un poquito, pero en tres semanas le veía muy nervioso y un poquito agobiado también. Yo creo que antes de este tipo de partidos, lo que he dicho antes, eh, todo el mundo quiere estar contigo, todo el mundo te llama, eh, prensa, eh, hay muchas cosas y para un y joven no es fácil llevar todo eso. En el caso mío, pues bueno, intentaba ayudarle en tranquilizarle, eh, estar con él, animarle también. Y tenía mis dudas de que si él podría jugar lo suyo o no. Y en el caso de ayer yo diría que incluso jugó mejor de lo que incluso habíamos hablado cómo tenía que jugar. Yo creo que hizo un partido perfecto, yo
6: diría. Una curiosidad, Aymar, tú que has jugado 26 finales y has ganado 14 chapelas, eso como pelotari, eh, intuyo por tus palabras que te pones más nervioso ahora.
7: Sí, sin ninguna duda. Yo creo que, bueno, como es normal, cuando estaba jugando ten, yo también pues, solía tener esa tensión. Pero bueno, al final... Eh, tú eres el que tienes que jugar y bueno, más o menos ya sabes cómo está. Pero en este caso, pues bueno, eh, antes del partido es igual, estás más tranquilo. Pero cuando estaba jugando Unai, tanto con jokin en Bilbao el otro día y ayer también, pues estaba bastante nervioso.
2: Oye, eh, lo has comentado, tenemos una plantilla muy joven, hay gente importante detrás de, de Unai Lasso. Eh, de cara al futuro, ¿qué importancia tiene esta chapela eh, no para Unai, que también, porque haber perdido otra, aunque tú digas que si se hubiera perdido no hubiera pasado nada, pero podía haberle entrado un poco esa esa duda de a ver si no voy a ser capaz de ganar una chapela. Pero ¿qué importante tiene esa, esa chapela para los jóvenes que hay detrás para que vean que se puede? Como espejo, quiero decir, para ellos.
7: Sin ninguna duda. Para mí muy importante. Yo ya estaba diciendo antes también, yo creo que nos faltaba llegar la, la primera chapela. Ha habido otras finales que podíamos haber ganado y por detalles pequeños y luego porque enfrente teníamos pelotaris grandísimos de ASPE. Eh, igual que nos habían ganado pero eh, esto para mí, eh, para la cabeza de toda la plantilla, muy importante, yo creo que yo diría que todos los peloteros de la plantilla pues ayer se alegrarían muchísimo porque igual ellos mismos de ahí, sin querer igual tenían esa presión, eh, no porque nosotros igual les hayamos uh-huh. metido esa presión porque en ningún momento se les ha dicho pero ellos mismos veían que igual llegaban pero luego faltaba esa chapela, yo creo que la de ayer eh, para Unai, muy importante súper importante y yo diría que para toda la plantilla también.
6: Aymar durante la huelga, los dos, una y tú, tenéis una posición diferente, posición encontrada. Eh, sin embargo, la sensación que, fuera es que, que de fuera es que el tiempo ha cicatrizado esas heridas, porque él, eh, de alguna forma, no sé si entre comillas, te ha elegido a ti para preparar la final. Eh, no sé si hablasteis del tema. ¿No hizo falta?
7: No, eh, para decirte de ese tema, tanto para una y como para mí está olvidado. Mm. Yo creo que, eh, además, yo dije desde el principio, eh, ni un momento, ningún pelotari. Eh, cuando se arregló todo también, yo desde el principio fui, fui súper claro con uh-huh. todo el mundo y a mí todo el mundo me ha tratado igual, igual, y en el caso de Unai te digo, además, aparte de eso también con Unai siempre he tenido pues una amistad, no sé, pues yo mismo también desde que debutó, pues siempre pues me ha caído muy bien, un pelotario muy alegre siempre hemos tenido esa conexión uh-huh. no y yo creo que eh, cuando pasó eso también hablamos eh, y luego, pues, cuando se arregló también. Y desde el principio con uno hay ningún un problema. Además, yo creo que ya se ha visto y eso se transmite. Sí. Tanto en los entrenamientos, en la cancha y en el vestuario también. Y yo creo que, que todo el mundo, pues, eso ya está cosa pasada. Yo creo que la gente de fuera igual está dando más vueltas. Sí. Pero entre los pelotaris ya hay un ambiente precioso y como si no habría pasado nada. No.
6: Eh, Aymar, tú también viviste tuvo un tuvo un como pelotari, ¿no? Eh, ahora Lasso está en esa situación. No sé, ¿cómo gestionaste tú esa euforia y cómo vas a intentar transmitir para que, de alguna forma, esa euforia no se desborde?
7: Sí, pero bueno, yo creo que Unai, aunque de fuera parezca que sea, pues bueno, como he dicho antes, ¿no? Todavía es un pelotari joven, eh, muy alegre, pero bueno, eh, le veo muy bien de cabeza también. Yo creo que en eso también yo diría que en un año ha aprendido muchísimo también. Y por eso estoy muy tranquilo, porque aparte de eso lo que he dicho antes, eh, le doy mucha importancia, pues le veo, hablo mucho con él, los últimos tres, cuatro meses eh, he estado un montón con él. Y es un chico que muy sereno y por eso no me da ningún miedo. Aparte de eso, pues yo pues eh, más que nada, pues lo que has dicho tú, al final yo también al principio cuando empecé a jugar a finales, y eso pues, para un pelotari joven no es fácil llevar todo eso, ¿no? Porque es lo que he dicho antes, luego todo el mundo te llama, todo el mundo quiere estar contigo, eh, muchas cosas. Y más que nada eso un poquito ya le estoy metiendo también ¿eh? pues que poco a poco pues, hay que elegir también qué a ver, cosas puede hacer, qué no, con quién sí, con quién no, pero bueno, eso el tiempo ya le enseñará él también, porque yo creo que viendo el pelotari que es de aquí adelante, pues estará en muchas finales y le tocará pasar esto muchas veces.
6: Este chaval tiene carácter, tiene carisma, eh, es un echado para adelante eh, para lo bueno, sobre todo, ¿le has perdonado que en su día, en este caso, era más de Irujo que de Aymar?
7: Pues sin ningún problema, <risa> todavía no, pero aparte eso, ¿No lo has convencido? Lo he dicho antes, ah, Sí, pero aparte de eso, pues tenemos una relación sí. muy buena, me, me toma el pelo un montón de veces sí. por un montón de cosas, yo también a él, así que bueno. Además, yo creo que eso es importante también. Sí. Si, si hay esa conexión, yo creo que se trabaja mucho más fácil y unáis conmigo, con los otros técnicos también, es un chaval que, que con todo el mundo se lleva bien, ¿no? y eso es muy importante para trabajar.
2: El, el buen rollo. Yo para terminar una pregunta de, de pelota ficción, eh, evidentemente no se puede saber, pero el mejor Aimar contra un Lasso... Sería un partido complicado también para ti, ¿eh?
7: Sí, él me dice que me habría ganado al aire. Me dice más de una vez y yo me río, pero bueno, para decirte la verdad, nunca me gusta hacer comparaciones, pero tampoco soy de de estos ex-pelotaris que igual algunos dicen que los de antes jugaban mucho más y eso. Yo creo que hoy en día juegan muchísimo, eh, como todo en la vida. Eh, Las cosas van mejorando, todo más rápido, todo mejor y hoy en día los pelotaris que tenemos ahí arriba... Eh, juegan muchísimo y para decirte la verdad no sé pero ya te digo que él me dice más de una vez que me habría ganado a la aire
6: y una sí. última y a estas horas de la noche está disfrutando de esa primera eh, primera jornada en Grecia los peloteles tienen vacaciones durante dos semanas además de zola tiene vacaciones o, o no
7: no, eh, yo tendré mis vacaciones, pero bueno, todavía no. Eh, bueno. Aparte de eso, pues bueno, con los hijos y eso tampoco podría marcharme fuera ahora. sino bueno, bueno todavía tengo algunos trabajos para hacer por aquí a finales de julio, si me, me escaparé unos días.
2: Merecido lo tienes. Ahí me organizó la Soriona por la parte que te toca. Agur.
7: Vale, es que ricasco.
2: Míqueles, que ricasco.
7: Gabón.
8: La batalla por la Maglia Rosa en Radio Euskadi.
2: Y es la última careta que da paso a la información del giro, porque el giro ha terminado y lo ha hecho con un gran tercer puesto de Miquel Landa en el podio final. Dani Gaña, ¿qué tal, Gabón? Gabón Álvaro. Bueno, recién llegado prácticamente de tierras italianas, eh, con el buen sabor de boca, de vivir en vivo y en directo. Bueno, pues yo creo que una vuelta, no a lo más alto, pero casi de Miquel Landa.
5: Sí, hombre, eh, ciertamente volver a un podium siete años después, eh, eso, eso habla ya de la dificultad que tiene, ¿no? En cualquier carrera, es verdad que tiene dos cuartos puestos en el eh, Tour de Francia, otro en el Giro, en ese, en ese intervalo de estos eh, siete años, eh, pero qué duda cabe, además, eh, pues aspirando a, a lo más alto pues eh, hasta el penúltimo día y en ese, en ese aspecto, eh, bueno, pues yo creo que para estar satisfechos del rendimiento de Mike Landa y, y del ciclismo vasco, porque Pello Bilbao también ha estado extraordinario, ocupando la quinta posición y quedándose a tan solo 12 segundos de Vincenzo Nibale, veterano corredor eh, italiano que ha ocupado la cuarta posición.
2: Pues fíjate, lo dices tú, ¿no? Pero meter dos Euskaldunes entre los cinco primeros en un top 5 en una gran vuelta, eso
5: no lo habremos hecho muchas veces. No, no. Eh, de hecho, en Italia, pues, eh, ya te digo, hay que remontarse, pues, a casi un cuarto de siglo para, para ver a, a Bramolano en la segunda posición y a Una en la tercera eh, en, el, en el Giro del 2000. Así que, eh, bueno, pues, eh, es, es cierto, hay que valorar las cosas eh, como son. Eh, es verdad que quizá, pues, la sensación de, de una crono con la que, eh, que con la que se atragantó, en la que no tenía, pues, apenas fuerza para responder, pues, deja un punto final, eh, pues, eh, no no voy a decir amargo, pero, eh, pero sí agridulce, pero que en cuanto se hace el, el balance de ...de lo que ha sido la carrera y sobre todo eh, pues de lo que ha sido correr... ...en un equipo que ha ganado la clasificación eh, por escuadras... ...en gran parte también gracias al gran trabajo de Miguel Anda y de Pello Bilbao... ...bueno pues es para estar más que satisfecho.
2: Hablabas tú al término de Sacrona en la noche de ayer domingo con el de Murguía... ...y evidentemente él se encontraba muy
5: contento.
7: Bueno estoy muy contento ¿no? Hoy es un día de, de celebración... Eh, ...hemos
2: terminado muy cansados ¿no? Esa última semana ha sido, ha sido dura... ...pero bueno estoy contento ¿no? De volver a estar en el podio... También eh, volvemos a estar en el podio como mejor equipo, que es es un premio muy bonito para todos. Bueno, pues eh, Miquel anda, eh, Dani, que
5: está ya en casa. Sí, sí, efectivamente, a mediodía aterrizado en, en Gasteiz y se encuentra ya descansando y de, 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 deshojando un poquito una, una margarita que inmediatamente, ¿no? Los, los periodistas le, le poníamos en solfa cuando eh, ayer todavía en, en la arena de Verona, en, en ese espectacular marco en el que concluyó el, el Giro del 2022, eh, bueno, le preguntábamos cuál era su, su futuro en cuanto a las grandes vueltas, ¿no? En principio la planificación eh, de, de Miquel estaba, estaba hecha para hacer el doblete entre, entre Giro eh, y Tour de Francia, pero bueno, es cierto que eh, en todo caso yo entiendo que si se va al el tour será con aspiraciones en menores a las del podio, una vida cuenta eh, primero de la participación eh, que va a haber con corredores como Pogacar y como Roglic y después eh, también de la fatiga acumulada, sobre todo lo decía Miquel en esa última semana.
7: Va, veremos esta semana, no eh, sí. habrá que, que sentarse y pensar si, si pensamos en el Tour o en la vuelta.
2: Eso es lo que nos decía anoche Dani, eh, yo sé que no tienes bola de cristal lógicamente, igual ni él sabe lo que va a hacer, pero ¿tú qué sensación tienes?
5: Bueno, pues lo que te digo, yo creo que la apuesta a mí, desde luego la apuesta de la vuelta, me, me parece me parece una buena opción. Primero, Más factible, hay que tener en cuenta quizás, que... ¿no? No, bueno, factibles son las dos, porque no nos olvidemos que Miquel este año ha corrido muy poco, o sea, no, no, no ha podido estar ni tan seguir en la Ichulia, que es una, es una prueba fetiche también para él, donde suele estar a buen nivel. No es el caso de Peyo bloque que ha acabado fatigadísimo, pero es que hizo ya en principio de temporada, sí. francamente bueno. Y en ese aspecto, bueno, pues eh, quizá eh, la opción es, sería pues dar un pequeño descanso y, y, y tratar de recuperar un poquito el tono. De cara, de cara al Tour de Francia, hacer digamos una, una, una temporada más, más corta en cuanto a, a pues eh, a la proximidad de las dos grandes citas, o por otra parte pues, eh, tomarse un, un descanso más eh, prolongado y después hacer concentración en altura e ir a, a, ir a la vuelta ¿no? en, una, en, una, um, en una temporada en la que también el, el objetivo de, del Mundial que, que se corre pues eh, lejos eh, y también con un circuito duro, puede ser también un, un objetivo para un eh, Mikel Landa que eh, siempre está en esa terna de, de corredores seleccionables cuando los circuitos eh, son duros, pero que de momento no conoce la, la experiencia mundialista como, como jefe de filas. Cuando
2: decía factible, Dani me refería a que será más fácil brillar en la vuelta eh, que en el tour con los eslovenos.
5: Sí, es un cambio, bueno, en, en el tour yo creo que puede, puede, puede brillar, es, es, pero, pero, evidentemente tiene, tiene la clasificación general, digamos, de entrada, por lo menos el podium final muy, muy potecado. Entonces es cierto que, que es un corredor que acumula, porque es un corredor de fondo y muy regular, acumula muchos grandes puestos, eh, pues de cuarto, quinto, sexto, eh, y eso yo entiendo que no le, no le no le da demasiada motivación al propio corredor que que ya, que ya ha conseguido ese tipo de, de objetivos con diferentes escuadras. Eh, otra cosa es que, que, que pueda ir pues, a disputar la montaña, a intentar ganar etapas, pero, pero ese es un planteamiento de equipo, no quizá el ir a la, a la vuelta, desde luego si, si se plantara el 18 de agosto en Holanda para correr la vuelta, lo haría con eh, la pitola de favorito y con un trabajo eh, pues diferente que, te, que tiene que realizar eh, para conseguir ese segundo pico de forma.
2: Bueno, pues veremos si durante esas semanas sabemos algo y lo va comunicando tanto Holanda como su equipo. Dani, a descansar, que también te lo has currado. Un abrazo. Gabón. Bueno, pues hemos hablado de baloncesto, de pelota, también de ciclismo. Hablamos de fútbol, estamos en Donostia. Chemo Aliden, ¿qué tal, Gabón?
4: Gabón, buenas noches, Álvaro. En
2: época de vacaciones, pero no en los despachos. De hecho, mañana va a hablar Olave y hoy hemos conocido ya las primeras bajas en la primera plantilla.
4: Sí, aquí evidentemente a nivel de despachos la efervescencia es máxima porque eh, todos somos conscientes de que la plantilla, las dos primeras plantillas, de la Real y del Filial, pues eh, se van a ver sensiblemente modificadas. Vamos a ver en qué medida, pues por las circunstancias fundamentalmente, en el caso del primer equipo, pues porque hay que hacer frente a una nueva temporada, con tres frentes abiertos y también muy exigentes, y en el caso del filial, pues porque eh, con el descenso pues eh, es obligada también, digamos la reordenación de, de ese plantel. En cuanto al primer equipo las dos primeras informaciones que ha ofrecido el club, tienen que ver con dos jugadores que han tenido muy, muy poco protagonismo en los últimos tiempos, por un lado Kevin Rodríguez, el jugador de Bayona que ha estado cedido en las últimas temporadas en el Leganés y en el Rayo Vallecano, en el conjunto Pepinero pero, eh, la verdad es que incluso disfrutó de sus mejores momentos, posiblemente desde que llegó a la Real Sociedad en el Rayo Vallecano pues por una razón o por otra no ha tenido la continuidad que eh, hubiera sido de desear y bueno pues poco a poco su estrella ha ido languideciendo y finalmente pues el club lo que ha comunicado es que no se le renueva el contrato, un contrato que expiraba precisamente el 30 de junio y en el caso de Lucas Angali pues no es el mismo caso, es un jugador que ha atravesado por numerosas vicisitudes de orden físico, la más grave la recordarán sus oyentes, ese Ictus eh, que es ...se hace cuatro años y que, bueno, pues evidentemente podría haberle dejado en la cuneta y haber dejado fuera de de cualquier posibilidad de volver a a la práctica activa del fútbol afortunadamente el fútbol pudo recuperar a este futbolista y eh, es verdad que desde entonces su trayectoria no ha sido eh, lo ascendente, digamos ha tenido esa progresión que él hubiera deseado incluso la pasada campaña eh, la desarrolló en su totalidad en el Sanse, en el filial a las órdenes de Xavi Alonso, como un refuerzo, eh, pero sin tener el protagonismo, sin tener la presencia que, que seguramente hubiera sido propia de un jugador que viene del primer equipo así que eh, Kevin Rodríguez y Lucas Angali que eh, dicen adiós a la Real Sociedad se desvinculan del club Chirurdín
2: Hablando Chema del Sanset, también, también tenemos aquí un par de bajas
4: Sí, dos bajas eh, que pueden considerarse como llamativas, por una parte la del delantero Chever Alcaín eh, uno de los hombres con más calidad de esta plantilla que ha tenido a sus órdenes la pasada campaña Xavier Alonso un hombre que incluso eh, veía gol con cierta eh, facilidad, nueve goles a lo largo de, de la temporada, algunos por cierto de bellísima factura, y el otro Jeremy Blasco, el central lateral de Bayona, un hombre que bueno, se le podrán discutir algunas cuestiones eh, fundamentalmente de orden técnico, pero que es un hombre que ha jugado muchísimo, ha tenido una regularidad enorme, estuvo durante, hablo de memoria, más de 30 partidos consecutivos, eh, siendo titular eh, en el equipo filial de la Real Sociedad, un hombre que cumplía que sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que no podía hacer, y la verdad es que en ese sentido se ajustaba a un guión del que difícilmente se salía, pero ya por edad en ambos casos también si no se da el salto al primer equipo, es ley no escrita en el filial, pues que hay que seguramente buscar eh, nuevos horizontes y es el caso en esta oportunidad tanto de Sever Alcaín, el futbolista de Honda como de Jeremy Blasco, el Bayonara. y también eh, conocemos ya el, el, la información relativa a jugadores que llegaron al plantel del filial para reforzarlo durante la pasada campaña el caso de Cristo Romero, de Germán Valera y de Clemente, procedentes de equipos como como el Atlético Madrid, el Sevilla y el Zaragoza, y que retornarán a sus destinos originarios después de que el club haya estimado pues, que no es oportuno eh, que continúen precisamente en el Club Donostia.
2: Bueno, pues contado queda, Chema, hasta mañana. Llegarte. En el Atlético Córdoba vuelve. El gobajeto holandés eh, no ha ejecutado esa cláusula unilateral de compra de 3 millones de euros. Ha anotado 9 goles. Y además, Gorka Saavedra,
8: Gabón. Gabón Álvaro. Tenemos calendario de Liga en Primera División. Sí, también en Segunda hay alguna fecha más. Por ejemplo, la temporada en esa Primera División dará comienzo el fin de semana del 12 de agosto y se alargará hasta el 4 de junio. Y habrá parón por el Mundial entre los días eh, 9 de noviembre y 29 de diciembre. Así que el balón volverá a rodar en Primera tras más de un mes parados por ese Mundial de Qatar. Eh, La Segunda División también empezará ese fin de semana del 12 de agosto y pondrá fin a la fase regular el 28 de mayo, el playoff de ascenso a primera será del 4 al 18 de junio y, eh, al contrario que en primera división, en segunda no habrá parón por el Mundial. Y esa cita de Copa que comentaba es la final, la final de la Copa de Rey. Está programada para el 29 de abril en la Cartuja.
2: Y en esta semana tan importante para Olivar, semana de bajón después de la noche, queremos mandaros un mensaje de optimismo, tanto a la plantilla como a la afición armera. Lo decía anoche, aquí en Radio Euskadi, en Querida Día, Manix Mandiola, un histórico armero, Así que, por favor, hagámosle caso.
7: Pues eh, ha ocurrido, pues ha ocurrido, pero no pasará. El Eibar sigue siendo favorito al respecto a cualquiera. Solo había dos equipos que para mí lo hacían sombra, que son los dos que han subido. Y, y ahora mismo, además con el factor campo y factor resultado y, y demás, pues bueno, eh, se recuperarán y el Eibar, eh, para mí, es candidato muy, muy serio. Eh, casi casi tanto como el partido de hoy a Ascender.
2: Bueno, pues hagámosle caso a Manix Mandiola, que se un poquito de esto. Además, más Athletic. Hoy ha hablado Ricardo Barcala, ha hablado de cuestiones
9: económicas. John Zubieta, Gabón. Gabón, Álvaro, la carrera hacia las elecciones de la presidencia del Athletic sigue su curso y los aspirantes continúan dando pasos. Esta mañana le ha tocado el turno a Ricardo Barcala, que ha dado a conocer su proyecto económico. En el acto, además de Barcala, se han dado cita a Lorea Aristizábal, Juan Alcíbar, Diego Bariño y a Ser Zarronandía, su equipo. El candidato a la presidencia ha destacado que cuenta con un equipazo económico y ha matizado que hoy no era el día para dar detalles del proyecto, sino esbozar las líneas generales, la filosofía a emplear que desean que sea única, diferente. Lorea Aristizábal hacía una exposición general de las ideas que persiguen bajo la premisa de que el Atlético sea ganador, que gane títulos, que vaya a Europa y lo haga con el dinero invertido en el campo y con equilibrio financiero.
8: Derechos de televisión y competiciones. Aquí... Hablamos de una horquilla muy importante, una variabilidad muy importante en función del éxito deportivo. Ahí podéis ver en las últimas temporadas cómo estamos entre las dos partidas entre 70 y 100 millones. Hablamos de una diferencia de ingresos brutal en función de los éxitos deportivos. Esto es tremendamente importante.
9: También tomó la palabra a Sierza Ronandía para insistir en las pretensiones reflejadas, remarcando que siempre con la idea de ser únicos sin recurrir a ventas de jugadores.
7: Hay que llevar el Atleti a otros lados, es algo que se repite, es algo que se dice, pero lo que pasa es que hay que hacerlo. Si vemos índices de penetración de la marca Atleti comparado con otros, pues es más bajo de lo que a veces se piensa, porque precisamente si no llegas a los éxitos deportivos, si no te codeas con otros clubes fuertes, puedes tener menos penetración en determinados mercados. Una de las formas de hacerlo es internacionalizarla, que nos conozcan más, que conozcan que somos un club distinto. Esa misma forma de ser distinto y diferente es una palanca para tener más ingresos en este sentido también. Por supuesto, como pensamos que hay que ganar y hay que llevarnos a Europa, es la
9: otra forma de hacerlo. Dentro de esta ambición, se ha abogado por monetizar Lezama e Ibaigane, extraer más dinero de ambos, así como de San Mamés. También se aboga por un sponsor internacional, por racionalizar gastos, no endeudarse, digitalizar y modernizar, modernizar tecnológicamente al club y, además, usar contratos por objetivos. También se ha matizado que no se trata de recurrir a fondos de inversión. Y, por último, ¿ha habido algún recado para Junior Yarte cuando Zarronandía ha dicho que esto no es una startup, es decir, una empresa innovadora con base tecnológica? Y cuando Aristizábal ha comentado que no hay que recurrir a técnicas de resucitación al electroshock que demandó huyarte hace unos días.
2: Y no queremos olvidar este fin de semana a una de las triunfadoras, Sara Alonso. Hablábamos con ella la semana pasada, hablábamos de la Cegama. Bueno, pues ha debutado y lo ha hecho de forma espectacular. Ha sido tercera. Hola, Sara Gabón. Gabón. Bueno, ¿cómo ha sido el día después de tu primera Cegama?
0: Bueno, de momento no. Me he despertado y he pensado, de verdad es que ayer pasó esto y nada, ahora poco a poco ir asimilándolo.
2: Oye, muchos dolores, agujetas, cansancio, ¿cómo, cómo está el cuerpo?
0: Bueno, acabo de hacerme unas fotos. He corrido una recta y he dicho, madre mía, que me muero. Y han sido 100 metros. Sí, sí. Me saca emocional y física ahora mismo.
2: Eso te iba a decir, no, porque hablábamos el pasado jueves y nos comentabas aquí en Radio Euskadi que tenías muchísimas ganas de participar en tu primera Cegama, que era una de tus grandes ilusiones, eh, ¿se han cumplido o se han superado las expectativas?
0: Se han superado las expectativas por mucho, sí. Tanto el resultado como el ambiente, no sé un día increíble, había no, no he estado nunca, pero han dicho que era el año con más gente, encima fue bueno además para nosotros, y yo quería venir a por un tercer puesto que me parecía muy difícil los últimos días siempre tengo las dudas eh, y luego encima hacer el récord ganar en casa bueno, una pasada bueno, ganar no he quedado tercera pero bueno, <ríe> para mí es ganar
2: ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo? si es que se puede elegir algo en particular
0: el ambiente es que, no, es que tengo más de 100 fotos del cine y es que no hay ninguna que no, que no esté sonriendo
2: ¿Te dio tiempo a ver eh, durante el recorrido, durante la carrera, esas eh, más de más de cuatro horas a, a tu gente, de disfrutar con ellos en algún momento?
0: Todo el rato, todo el rato. Es que no había momento en el que no. De todos, es que me dijeron, vos estás en tu espíritu, y yo pensando, bueno, pues suerte si te veo. Es que me... casi que vi a todo el mundo, ¿eh? o sea, era como, mira Pablo, y yo, Buah, este es mi amigo de la uni, este es mi amigo de cuando jugaba fútbol, este, yo qué sé, un montón de gente que había venido a verme.
2: ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo fue esa sensación de atravesar la, la meta en Cegama.
0: Una pasada, una pasada. Yo que sé, yo había estado ahí entrenando y cuando hacía el último kilómetro, yo que sé, yo me imaginaba, Buah, pues aquí si voy contenta, saludo. Aquí, yo que sé, y en la cama y dices, voy a ver cómo entro, no sé qué. Y lo no sé mejor que cuando que, que lo imaginaba. Y ya, llegar a la meta y mirar en, en la pantalla, que encima solo se me había quedado 37 segundos en la segunda, y yo me quedé como, de verdad. ¿Ha pasado esto?
2: Oye, porque la, la carrera fue una pasada, dando el callo constantemente, muy cerquita de Moody Matis, eh, pisándola los talones al final, me, poco más de medio minuto, eh, muy fuerte al final en esos últimos 12 kilómetros, tal y como preveías, ¿no? Esa bajada tan larga, ¿no?
0: Sí, yo sabía que tenía que llegar ahí con puertas y nada, la gente me decía dos minutos, Maule, pero claro, para mí Maule siempre ha sido esta entonces yo decía, para, esto es lo típico que, como son mis amigos, me están diciendo que son dos minutos, pero en realidad son cinco. Pero sí, o sea, yo había calculado pasé en dos horas, dos en Santo Espíritu, pasé en dos horas y dije, madre mía, ahora vas muy rápido, ojo que petas. Entonces, esta otra como que me, me estaba guardando, me estaba guardando, y al final llegué y digo, pues si me quedan piernas todavía.
2: Oye, y lo de, lo de Nienke Brinkman es otra historia,
0: ¿eh? Es, es otro level, yo ya había dicho, es que para mí tercer puesto lo ganar, porque Nienke y Maure son otro level, y esta vez Maure si el día no tendón de Aquiles y normalmente me voy siempre empezar a abrir la primera fuego y hasta el kilómetro 4 no me pasó. Y encima me pasó como cojeando y yo dije, igual se retira. O sea, yo pensé cuando me pasó, igual se retira y me coloco segunda. Pero no, al final no se retira. No. Y bueno, casi de gano, hubiese sido ya brutal.
2: Oye, Nienke, 18 minutos por debajo del récord. Que tú no anduviste cerca del récord antiguo, ¿eh? Cu- cuidado.
0: Top, top 30 yo creo que se ha clasificado con los chicos o algo por el estilo. Sí. Es que es otro level. Hombre, también tiene 2.22 en maratón, no es la mejor marca de la historia en europeos, en Europa.
2: Tú has sido la 51, que tampoco está mal, ¿eh? En está lujo.
0: No lo había ni visto, es que no me ha dado tiempo. Tengo tantos, tantos mensajes, tantas entrevistas, tantas llamadas de todo el mundo felicitándome, que es que no me ha dado tiempo ni a mirar la clasificación. yo, si yo mañana me despierto, me veo las fotos y digo, uy, el Ausín que está desayunando, si quedaste cuarto, porque el del podium era primero, segundo, tercero, entonces están en el otro lado, y es que ni va bien. Ni, ni sabía quién había quedado cuarto, imagínate.
2: ¿Y qué te pareció después? Porque no le pudiste ver, lógicamente, lo de Kilian. Esas diez chapelas y ese récord. Tampoco está mal, ¿eh?
0: Me vino a felicitar era a mí. Y yo, joder, gracias. ¿Y tú qué? mamajo
2: Lo de Kilian es otro, mundo eh. Es otro 336,
0: mundo, ¿eh? Una pasada. Es otro mundo. 3.36. Hay que hacer la maratón de Cegas, maestra, 3 era 36. Si es que ni en coche.
2: Oye, me da la sensación de que la de ayer fue la... ...ha sido la primera de muchas cegamas para ti.
0: Hombre, ahora hay que ir a por la chapela otro año. Poco a poco, 23 años ahora, me quedan, me quedan.
2: Te quedan. ¿Y te quedan fuerzas para seguir compitiendo? ¿Qué vas a hacer? Aparte de descansar durante unos cuantos días, supongo, y recuperarte.
0: En un mes corre la segunda de las Golden, que es la Maratón de Montblanc, que nunca está en Chamonix. Y en este caso no van a estar ni Mauder ni Nienke, y el objetivo pues, es así con ambición, ir a por el primer puesto.
2: Oye, pues lo dejamos así, que no está mal. Que haya, no. Mucha, que haya mucha suerte y a recuperarse el cuerpo y un poquito la voz también, ¿no? Que algo de celebración, algo de celebración hubo ayer, ¿no?
0: Ya estaba fónica después de la carrera, por, por los gritos de la gente, pues yo también gritaba, yo qué sé. Y, y ya llegué a fónica, meta. Luego, entre las entrevistas, que cuando yo estoy contenta pego unos gritos que te cagas, y ya luego, entre la fiesta de la noche, pues ya, pues un todón. En
2: uno. Bueno, ha sido fiesta merecida porque tercera en hace todos los días. Sara Alonso, gracias por pasarte por Radio Euskadi y hacernos eh, participar de tu, de tu alegría. Un abrazo. Gracias. A
0: vos.
2: Qué grande, Sara Alonso. Bueno, pues eh, más cositas. Por ejemplo, sorpresa en Roland Garros ha caído chichipas ante Run, un danés de 19 años. Y dos fichajes para terminar. Veravera, Vera llega Juliana Gavilán, internacional, Argentina es pivote, juega en Francia, en el Cuque, y también fichaje en IDK. Natalia Rodríguez, llega del Ferrol, es alera y es canaria. Además ha renovado una tea raiza en el Athletic y tenemos algún WhatsApp en el 688840840, Gorka.
8: Sí, con miradas a lo que sucedió ayer, pero también en el día de hoy un oyente nos comenta, Gora Unailaso, el único artista y humilde a la vez, no como otro, y Guiñito, la chapela más merecida y además otro nos comenta, lo del Basconia a ver si le sirve a Leibar para confiar en su poderío y ganar este jueves.
2: Gracias Gorka, Gur. Y tenemos también noticia que dice que el Sadar va a albergar este domingo un amistoso internacional FIFA entre Argentina, la Argentina de Messi que estuvo en Lezama entrenando, y Estonia a 8 de la tarde en el Sadar. Y recordad, Vasconia se ha metido en semifinales de la liga, ha arrollado al Valencia el próximo jueves a las 10 en Madrid, primer partido de las semifinales. Esto es todo, vía Arte, Ondo Loeguín. ¡Gracias!